0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a esta pequena epístola de Judas no Novo Testamento. Esta epístola é extremamente interessante e vulgar no fundo, ela é riquíssima. Eu espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu para analisarmos juntos este texto bíblico. Nós vemos aqui, neste texto, que Judas está a ser conduzido por Deus a escrever aos cristãos que vivem situações de crise. Então, você está a viver uma crise, é bem-vindo a este estudo bíblico, porque, na realidade, Judas vai falar consigo. A palavra de Deus, na realidade, vai falar consigo. Judas escreve então a estes cristãos para ficarem firmes, para perceberem que Jesus Cristo está a guardá-los. Deus os chamou e Deus os ama. Este é o contexto inicial, a introdução desta carta e Judas vai então falar a estes ouvintes que estão a viver momentos difíceis. É como se tivéssemos começado numa pequena tempestade uh, que vinha lá longe e agora ajuda a, estar, a tomar consciência de que esta tempestade se aproxima e se está a tornar cada vez maior e mais dramática. Mas ele vai então desafiar-nos a ter algumas atitudes para nos protegermos nesta fase uh, de grande pico da tempestade. Então nós temos aqui este desafio uh, e o primeiro, a primeira atitude que nós devemos ter é perceber qual é a nossa condição. E a nossa condição é uma condição de amados. É uma condição de alguém que está em segurança. De alguém que está protegido por Deus. Não precisamos ficar alarmados. Não precisamos ficar amedrontados com as crises que se avizinham porque o nosso Deus já nos avisou que elas iriam ocorrer. Elas se vão aproximar, mas Deus vai continuar a proteger o seu povo. E por isso mesmo... Ele nos vai desafiar nesta atitude, nesta compreensão de que somos amados por Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus está ao nosso lado e não nos desampara, a termos algumas atitudes de vida. Primeiro, sem dúvida, vamos ter que ter uma atitude de uh, santidade, separação, uh, seguindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos manda fazer, não andando ali a regatear, e muitas vezes nós fazemos isso. Queremos regatear com Deus, dizendo, ah, oh, mas Deus, tu dizes para nós sermos, falarmos a verdade, mas uh, dizer que uma mentirinha não fazia mal, e começamos a regatear com Deus. Se Deus diz para falar a verdade, é para falar a verdade. Se Deus diz para nós sermos fiéis ao nosso cônjuge, é para ser fiéis ao nosso cônjuge, não é para andar a regatear. Mas uma facadinha no matrimónio de vez em quando não faz mal nenhum. Faz. Deus condena esse tipo de práticas e nós, como cristãos, devemos buscar a Deus. E Deus condena não é só por ser desmancha prazeres. Deus condena porque isso vai matando a nossa espiritualidade. Vai anulando a nossa paz de espírito. Deus quer que nós tenhamos uma vida que seja efetivamente exemplar, seja efetivamente uma vida saudável eh, a todos os níveis. Então verificamos aqui que nesta introdução de, de Judas, primeiro Judas tinha uma intenção eh, ao escrever a sua carta. Ele diz quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, este era, era o princípio, da sua carta, Judas tinha uma intenção, que era vou falar aos cristãos sobre a importância das doutrinas básicas dos apóstolos. No fundo, para ser uma verdadeira igreja cristã temos que ter esta, estas doutrinas bem alicerçadas. Aliás, não há nenhuma igreja cristã que possa ser verdadeiramente cristã se não der atenção ao ensino dos apóstolos. Mas na realidade algumas igrejas até dizem que são apostólicas mas na realidade depois esquecem-se dos ensinos dos apóstolos. A apostólica não é a igreja que tem o um nome apostólica. Há muitas igrejas que não têm o um nome apostólica, mas vivem aquelas verdades apostólicas de uma forma mais concreta do que algumas que têm no rótulo igreja apostólica, mas depois na realidade não praticam aqueles ensinos apostólicos. Então tem a ver com a vivência. Jesus utilizava uma imagem muito interessante para falar desta, desta diferença, não é? quando ele dizia que aquele homem que é sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. O outro homem que não é sábio, a Bíblia chama uh, de, de um homem que, que não é, de facto, uh, muito inteligente, uh, é aquele que ouve a palavra de Deus, tem os dogmas, tem as doutrinas, mas depois não põe nada em prática. No fundo, esse é o homem negligente, é o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Jesus usa essa imagem do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o que constrói a casa sobre a areia. Mas aqui, então, temos estas doutrinas básicas que Judas tinha a intenção de escrever sobre elas. Mas depois ele diz a seguir, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ou seja, quando ele estava a intentar começar a escrever alguma coisa sobre as doutrinas dos apóstolos, foi quando ele sentiu esta, esta pressão, uh, santa pressão, uma, uma, uma pressão divina para corresponder-se com os santos. Para quê? Para exortá-los a batalharem diligentemente pela fé, uma vez que todas foi entrega aos santos. Uh, vemos aqui que uh, Judas percebe que agora tem que dirigir o foco da sua carta uh, num outro sentido. Porque os cristãos estão a viver um momento difícil e precisa dar orientação de como é que eles devem viver esse momento, essa batalha uh, espiritual que deve ser travada de uma forma diligente. Eu quero dizer de novo, já disse no último programa, quero reafirmar isso, esta batalha não é uma batalha feita com armas, não tem nada a ver com guerra, é uma batalha sem guerra, é uma batalha sem violência, é uma luta sem haver uh, feridos é uma luta que é travada ao nível espiritual é uma luta que é travada de joelhos em oração então muitas vezes os cristãos infelizmente quando leem batalha, quando leem defesa da fé enquadram isto na vida material e passam a lutar efetivamente como se houvesse uma guerra santa e isto são normalmente grupos radicais que não entendem o espírito da palavra de Deus Leem, mas não percebem o que está lá escrito. Leem, mas não entendem que aquilo é para ser integrado ao nível espiritual. Por isso aqui Judas escreve batalhando diligentemente pela fé. O apóstolo Paulo utiliza uma outra linguagem e ele diz que nós deveríamos batalhar e a nossa batalha não é contra nem sangue nem carne, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Isso diz o apóstolo Paulo, mostrando claramente que a nossa luta é uma luta espiritual e não uma luta contra pessoas. Não é uma luta contra A, B, C, não é uma luta para uh, destruir governos, não é uma luta contra uh, este povo ou aquele povo, não tem nada a ver com guerras. Tem a ver com oração, tem a ver com santidade, tem a ver com comunhão com Deus. E por isso talvez uh, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, o verso 24 a 26, ele escreve assim, eu gostaria de ler este texto, diz assim, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ou seja, não ande em conflitos constantemente, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vejam bem que, que o apóstolo Paulo aqui a recomendar a Timóteo que ele eh, faça a exposição da palavra de Deus, apresente a verdade, no sentido de levar as outras pessoas a conhecer quem é Deus, deixem de servir a Satanás. Este aqui é um, é um texto forte. Porque às vezes a gente pensa que quem serve a Satanás é aqueles que estão nas igrejas satânicas e que fazem fazem aí uh, cerimónias satânicas. Aqueles que servem a Satanás são todos aqueles que não fazem a vontade de Deus. Jesus disse isto com muita clareza. Ele disse, quem comigo não junta a espalha. Não há uma terceira via. Jesus claramente disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia mostra claramente que ou a pessoa opta por seguir a Deus ou a pessoa opta por não seguir a Deus. Não há um terceiro caminho. E o apóstolo Paulo mostra aqui claramente que esta batalha espiritual é uma batalha que não é violenta, não é de guerra, não é, não é para confrontar. Antes, pelo contrário, é para ganhar, é para uh, trazer as pessoas à verdade, é para realmente levar as pessoas a um conhecimento de Deus. Então temos que ter esta clareza na nossa intenção de ler a Bíblia para percebermos que, efetivamente, uh, não há aqui contradição nas Escrituras. A Bíblia claramente nos manifesta que esta luta deve ser feita, por um lado, com diligência, pela fé, Uh, e como diz esta ideia aqui original, a palavra original, provém de uma palavra que significa uh, estar idêntica, em, em agonia. Então é um sentido que leva à urgência. Esta palavra diligência vem da mesma origem, uh, de, de estar em agonia, de ter um sentido de urgência, de algo que nos leva efetivamente a levar o Evangelho e o amor de Deus mais longe. Então esta era a primeira grande questão para a igreja. É uma questão, efetivamente, de viver os ensinos dos apóstolos, viver dentro da verdade. E por isso nós podemos ler em Efésios 4, verso 16, falem a verdade em amor. Então, cada um de nós deve perceber que a nossa batalha é uma batalha de oração, mas é uma batalha também onde o amor está presente, onde a mansidão, no fundo Jesus disse isso, aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração então muitas vezes essa ideia de, de, que as pessoas têm de crer, obrigar, forçar às vezes até com, com uma atitude propotente às vezes até com uma atitude uh, menos simpática uh, aqueles que não creem no evangelho isso é uma, uma atitude errada nós temos que alterar esses nossos comportamentos Eu, quantas vezes algumas pessoas vêm falar comigo e, e falam ah sabe, o meu marido ou a minha esposa, é assim muito ríspida querem impor o evangelho aos outros, temos que ter muita brandura, muito amor o amor é a marca do cristão pelo amor conhecerão que sois meus discípulos não é pela frieza pela rigidez, uh, por uma atitude muito uh, dramática e acutilante que nós vamos alcançar os outros. Temos que falar do amor de Deus a essas pessoas. E, e creio que, que é fundamental nós entendermos isto, senão, efetivamente, não percebemos o coração de Deus. Houve um autor que, que tentou pôr este texto que nós acabamos de ler aqui de Judas, por umas outras palavras, eu gostava de ler. O Dr. Wise ele disse assim, a certa altura, sobre este, este livro de Judas, transliterando este texto bíblico: Amados de Deus, quando empregava toda a diligência em vos escrever acerca da salvação que todos temos em comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, para vos exortar a batalhar com intensidade e determinação pela fé, uma vez que. Por todas foi entregue para manter os santos a salvo. Vemos aqui esta bela tradução, efetivamente, que nos mostra que esta atitude é uma atitude de fé, é uma batalha de fé, e que deve ser feita então com toda a diligência, com toda a perseverança, com todo o empenho para, efetivamente, nós levarmos esta, esta mensagem de amor àqueles que não conhecem a Deus. Mas o verso 4 prossegue. Este texto não se esgota aqui no verso 3. Vemos já que, que o autor está a manifestar a sua, o seu propósito de ter escrito esta carta, mas agora o verso 4 diz assim. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui temos um texto extremamente forte, que Judas, ao mesmo tempo, tem a preocupação de deixar aqui, porque ele começa a perceber que dentro das comunidades cristãs, começam a ser introduzidas determinados conceitos que vão afastando as pessoas da relação que têm com Deus. É interessante ver que ele utiliza aqui duas palavrinhas. São, eles vão, estes indivíduos vão se introduzindo com dissimulação. Esta palavra aqui, dissimulação, é, significa, é, ou tem a imagem, talvez dando uma imagem é, ajuda a entendermos o que é que isto quer dizer, é quase como uma casa. Vamos imaginar que temos uma casa com uma porta de entrada enorme e, e a ideia de dissimulação é aquele que entra pela porta dos fundos. Ou seja, é uma pessoa que não entra em confronto direto. Não entra pela entrada principal, não vai confrontar as ideias em público, vai começar talvez a minar com duas ou três pessoas, criar um lobby de influência e assim vai introduzindo aquelas ideias no fundo foi como Satanás sempre fez, desde o Éden, começa por lançar dúvidas, mas será que, ah, mas o líder espiritual está tão cansado, está tão atarefado, nós não vamos falar com ele, vamos nós resolver aqui, e começa assim a dissimulação, a introduzir estas ideias perniciosas que muitas vezes vão conduzir a comunidade a se afastar da presença de Deus. E é aqui exatamente que Judas está a chamar a atenção. Cuidado. E, e, e estas pessoas fizeram, ou oh, têm aqui, três aspectos eh, fundamentais para levar a comunidade a se afastar de Deus. Primeiro, é esta atitude dissimulada, ou seja lançam dúvidas, levantam questões, mas depois não querem confronto. É uma das atitudes, infelizmente, que ocorrem dentro das comunidades e, infelizmente, muitas igrejas, por vezes, nem se apercebem de como estas ideias são introduzidas, misturadas com a fé e, às vezes, achamos que aquilo é um dado adquirido. Mas, no entanto, os apóstolos sempre alertaram para este perigo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, que ele escreve no capítulo 11, o verso 13, ele diz Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, a fim deles serem conformes às suas obras, transformando-se, é esta expressão que ele usa, transformando-se em apóstolos de Cristo. Vemos aqui que o apóstolo Paulo alerta para este perigo também. Ou seja, havia já naquela altura pessoas que se faziam passar por apóstolos, portanto, e por isso não fique impressionada, ou impressionado se aparece alguém com um título pomposo. Alguém que se intitula bispo, alguém que se intitula apóstolo, alguém que se intitula padre, pastor, a partir de nós temos um voto de confiança, pensamos bem, esta pessoa é pessoa de bem. Isso é uma boa atitude, nós de facto deveríamos esperar dessas pessoas que se intitulam com essas com essas funções, pessoas de integridade, de verdade, que caminham na justiça, mas infelizmente às vezes aparecem pessoas que têm estes títulos se auto-intitulam, a maior parte deles se auto-intitulam desta maneira, mas na realidade a sua vida não é em conformidade eh, com os princípios e os padrões de Deus. Este é um indicador eh, básico para nós identificarmos aqueles que são falsos mestres e aqueles que são os verdadeiros mestres. A Bíblia mostra claramente que aqueles que são falsos mestres, a sua conduta não corresponde aos princípios bíblicos. Se nós verificamos que alguém diz uh, ser pastor, padre, uh, ser bispo, ser apóstolo, enfim, o título que você quiser colocar, uh, e depois a gente verifica na sua vida. Olha, afinal tem casos extraconjugais, tem pai e filhos que não, que não se sabe muito bem, não quer aperfilhar, não quer assumir a relação. É uma pessoa que tem problemas com o dinheiro, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que não se sabe muito bem e desvia fundos, tem uma vida imoral... Eu quero dizer com toda a propriedade, você está diante de um, de um falso mestre, de um falso servo do Senhor. Alguém que se diz filho de Deus, ele tem que ter a sua vida em conformidade com o ensino de Deus. Então você tem uma de duas atitudes. De acordo com a Bíblia, se há um líder religioso na sua comunidade, que, que anda com casos de infidelidade, que, que não tem uma atitude séria para com as questões financeiras, é uma pessoa que mente ou outra coisa qualquer, a igreja tem a responsabilidade de disciplinar publicamente esse homem, ou essa, ou essa pessoa, esse líder. Se a, a igreja não está nesse ponto de disciplinar publicamente essa pessoa, portanto eu estou a falar de disciplina, não estou a falar de apetrejamentos, não estou a falar de, de descomunhão, não estou a falar nada dessas dessa atitudes. Levar essa pessoa a disciplina significa que vamos levar essa pessoa ao arrependimento. Mas se essa pessoa não se arrepende, então temos que, efetivamente, parar-lhe o ministério e dizer que não pode continuar a, a assumir essas funções. Se a igreja ou a comunidade não tem esta atitude, você está à vontade para procurar uma comunidade que viva dentro dos padrões de Deus. E não fica assustado se essa pessoa dizer, vai dizer que vai eh, amaldiçoar, isso só mostra que ela não é, de facto, um servo de Deus, porque se a pessoa procura amaldiçoar outros que estão à procura de seguir a verdade, significa que ela ainda está pior do que aquilo que imaginamos. Então não fique minimamente preocupado em procurar uma comunidade onde a Bíblia é ensinada e onde aqueles que são os seus responsáveis vivem essa verdade bíblica. Quantas e quantas vezes nós verificamos que há líderes uh, religiosos que simplesmente vivem a religião e não vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui Judas avisa severamente para terem cuidado com esse tipo de práticas. A Bíblia nos mostra claramente que nós temos que ter atenção, porque como diz mais uma vez o texto bíblico, o apóstolo Paulo é muito claro sobre esta matéria, ele quando escreve, e é relatado no livro dos Atos, quando ele fala com a igreja de Éfeso, capítulo 20 ele diz assim, Eu sei que depois da minha partida entre vós penetraram lobos vorazes que não pouparam o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não se sei de admoestar com lágrimas a cada um. Vemos que o apóstolo Paulo tem este cuidado, de alertar uh, os seus uh, seguidores, os seguidores de Cristo, para se permanecerem fiéis à palavra. Ele avisa de novo Timóteo a dizer Pois entre uh, estes se encontram os que penetram serrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado conduzidas por várias paixões. Então temos aqui o apóstolo Paulo a alertar para o perigo desta liderança que eh, não tem vida ética, tem uma vida completamente contrária à vontade de Deus, então isto deve nos levar efetivamente a perceber que o ensino do cristianismo não se alicerce em dogmas ou doutrinas só mas em vida e caráter. Se nós hoje tivermos pessoas que se dizem líderes pastores, padres eh, responsáveis de uma IPSs cristã ou uma outra coisa qualquer que se dizem servos de Deus, mas o seu caráter não corresponde ao padrão ético de Deus, nós teremos que ter a ousadia de, efetivamente, disciplinar essas pessoas, de levá-las a perceber que eles não estão a seguir o ensino de Cristo. E isto não é fácil. E muitas vezes isso revela exatamente quem essas pessoas são. E como diz o apóstolo Paulo, como diz aqui Judas, muitas vezes deparamos-nos com falsos mestres, com falsos ensinadores. Agora a pergunta é talvez... Mas porquê é que isto acontece? Jesus esclareceu isso, dizendo que no meio do trigo há sempre joio. Não nos compete a nós, por um lado, julgar. Mas por outro lado, compete-nos a nós, isso sim, olhar para os frutos. E a palavra de Deus e Jesus nos diz que pelos frutos conhecereis se são ou não meus discípulos. Então temos que verificar o caráter das pessoas. Uma pessoa que segue a Deus não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que quer viver dentro dos padrões de Deus, e que busca humildemente o auxílio de Deus para manter a sua vida de uma forma ética e de uma forma coerente com os ensinos das Escrituras. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.